0: Es miércoles 3 de noviembre, lo recibo con muchísimo gusto, mi nombre es Miguel Payares y hoy le traigo las noticias más relevantes del mundo de los negocios. ¿Qué le parece si me acompaña con los titulares? Y le pido por favor que si usted tiene ahí en su teclado el número 1, por favor hágamelo saber que, está pre hágame saber que está presente con el número 1, también ponga el número 5, si acaso llega a compartir esta transmisión y el número 10 se interactúa con nosotros hoy tenemos una entrevista exclusiva con François Boura director general de Grupo Alpura Genoma Lab celebra 25 años de operación con una apuesta por la innovación Sonora Grill abre su sucursal 40 Grupo Bimbo se compromete a cero emisiones netas de carbono para el 2050 NEMAC amplía programa de recompra de acciones, sanciones hasta por un millón de dólares a escuderías por el mal uso de marcas. De Acero abre oficina en Washington DC para ampliar presencia en Estados Unidos. Construrama dice que celebra 20 años de apoyar a las pymes mexicanas. Oxogas Gas apoya más de 36.000, con más de 36 mil litros de combustible para transportar alimentos a comunidades. Tec presenta libro con análisis sobre evaluación, evolución y el derecho de una vivienda. Resumen de mercados, hoy con Marisol Huerta, también una videocolumna con 3M y Cela García, que es parte del equipo directivo de la empresa, y también una entrevista con el maestro Holtz. Juan José Tena, director del programa Ciudadanía Activa, Transparencia y Rendición de Cuentas de la ITAC. Comenzamos. Hago una pausa para agradecer a las personas que están presentes. Gracias, Angelina, por estar comentando. Gracias a Nayadía, también, que está presente y nos dice... 1 5 y 10 gracias por compartir y también a Josefina Graciela en un momento más agradeceré personalmente a todas las personas que están por aquí comentando. Pues qué le parece si comenzamos con el noticiero con la información de negocios. Fíjese que Genoma Lab está celebrando pues su aniversario, aniversario importante, fechas importantes para la empresa. Celebra 25 años de operación y dice que está apostando por la innovación, así lo dice la empresa a través de un comunicado. Esta multinacional mexicana dice que ha consolidado un modelo de negocios resiliente a partir de un portafolio diversificado con más de 40 marcas, con un sólido posicionamiento de liderazgo en las categorías de cuidado personal y medicamentos de libre ventas. La sostenibilidad, el compromiso con las comunidades y la optimización de procesos para hacer cada vez menos impacto están hoy, dice Genoma, en el centro de su estrategia de negocios. Y bueno, ellos dicen que están celebrando estos 25 años con mucho gusto y con un sólido posicionamiento en 18 países del continente y son una de las multinacionales con mayor perspectiva de crecimiento, dice Así la empresa. Pues 25 años, no se dice. Se dicen fáciles, pero se requiere mucho tiempo. Ahí Jorge Break, el CEO de Genoma Lab, dijo que celebran este aniversario más fuertes que nunca, con una mayor flexibilidad y resiliencia después de atravesar por un enorme desafío que ha sido la pandemia. Hago una pausa para agradecer a las personas que están comentando. Gracias a todos de verdad por estar. Aquí saludo con muchísimo gusto. Por ejemplo, veo que está María de Los Ángeles, Sony Campuzano. Muchas gracias, Sonia, por estar aquí. Gracias por comentar, Angelina, y a las personas que están. También veo a David Koch. Saludos, David Couto. ¿Cómo estamos? Gracias. ¿Desde dónde nos saludas? Por favor, ayúdanos a comentar. Y vámonos ahora sí con más información. Sonora Grill Group está abriendo su sucursal 40. Este grupo restaurantero mexicano está celebrando sus 18 años abriendo este espacio frente al ángel de la independencia. Bueno, el nuevo restaurante, el número 40, será un Prime Stick Club. El primero en su estilo pues tendrá una nueva propuesta gastronómica, arquitectónica e incluso en ambiente. Se prevé que en esta unidad 40 de Sonora Grill, eh, que abrirán otros tres además en todo el país, estarán ubicados estos puntos en zonas como Los Cabos, Nuevo Vallarta y la zona hotelera de Cancún. Así lo está informando la empresa. Es parte de su estrategia de crecimiento, es parte de su desarrollo en el país. Pues Grupos mexicanos, ¿qué le parece? Deme sus comentarios. Grupos mexicanos siguen creciendo, grupos mexicanos están presentes aquí en el país, siguen con expansión. Pues Javier Rivero, gracias por estar aquí. Ana Yadira, ¿qué te parece esta noticia? David, también, coméntenme, por favor. Y bueno, la verdad es que interesante todas estas noticias. Vámonos con la siguiente. Grupo Bimbo está informando que se compromete a cero emisiones netas de carbono para 2050 a lanzar su nueva plataforma de sustentabilidad. Es un nuevo compromiso de cero emisiones. De este grupo, que es un parte de un esfuerzo de sostenibilidad de la firma que dirige el empresario Daniel Servitje, dicen que, bueno, para la naturaleza se ha desarrollado este objetivo o este, toda esta estrategia. Con el, en el marco de la inicia, una iniciativa que está buscando impulsar todo el tema de la sustentabilidad. Hay tres objetivos globales intermedios definidos en el camino a cero emisiones netas de carbono que contemplan diferentes temas. Por ejemplo, la eliminación de alcance dos o cero emisiones indirectas relacionadas con la electricidad comprada y utilizada para la empresa para el 2050, así como la reducción del 50% del alcance 1 o 0 emisiones directas y del 28% del alcance 3 u otras emisiones indirectas para 2030. El compromiso de cero emisiones netas de carbono es el primero de una serie de metas ambiciosas, dice Grupo Bimbo, que tienen y que han definido en su nueva plataforma de sustentabilidad, que entiende que además por cumplir con su compromiso de alimentar un mundo mejor, está tomando estas acciones. Pues ahí está el compromiso. ¿Qué les parece? Denme sus comentarios. Vámonos con la siguiente información. La empresa NEMAC amplía su programa de recompra de acciones, lo estoy informando a la bolsa mexicana de valores Armando Tames Martínez, director general de esta empresa, expresó que el programa ayuda a impulsar la creación de valor para sus accionistas continuando con una estrategia disciplinada de asignación de capital ¿Sabía usted que habrán sanciones por varios millones de dólares por ejemplo, hasta por un millón de dólares escuderías por el mal uso de la marca. ¿De qué se trata esto? Bueno, si se viola la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial de México, en este premio de la Fórmula 1, pues traerá complicaciones. Así se está informando en un comunicado en este momento. Es decir, que todo el Gran Premio de México pues tendrá que tener mucho cuidado. Así lo está informando eh, una empresa, un despacho porque dice que no se puede utilizar esta marca porque ya hay una empresa que tiene pues estos derechos aquí en México. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, así lo está informando en un comunicado este despacho que ustedes ven en pantalla y el comunicado que están informando y diciendo es que no se puede vincular en sus autos las marcas Fórmula 1 en el Gran Premio de México, ni F-1 con una compañía, con compañías de lubricantes y aditivos, porque esas marcas ya son propiedad de Bardal, dice Oscar de la Torre. Este socio director del despacho de la Torre, Rodríguez y Salazar, afirmó que las escuderías que incurran en este acto ilegal podrían recibir sanciones económicas por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Bueno, también puntualizó que el artículo 388 de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial en México establece que el infractor de una marca, como puede ser el caso de algunos de los participantes de este evento deportivo que se realizará próximamente, pues serían sancionados hasta con un millón de dólares. Pues el Gran Premio de México ahí está con algunos temas legales. Alrededor, pues Bardal tiene los derechos. ¿Qué les parece a ustedes este tema? Vámonos con más información sobre Construirama Cerebra. 20 años de apoyar a pymes desde el 2001. Cemex y Construirama dicen que han impulsado el crecimiento de más de 2.200 empresas familiares en temas de innovación, desarrollo y gestión. De negocio, Construirama actualmente cuenta con más de 2.200 socios expertos en México, con cobertura en 800 ciudades a lo largo y ancho del país. Adicionalmente tiene ya 485 socios en países como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana. Gracias a Sony Campuzano que nos manda saludos. Pues en otra noticia, Oxogas Gas está apoyando con más de 36 mil litros de combustible para transportar alimentos a comunidades vulnerables. Dice la empresa que realizará esta donación de combustible para atender este importante tema de pobreza en el país. El donativo se realizará en Nuevo León, en Jalisco, en Guanajuato, Coahuila y Chihuahua. Con este donativo se beneficiarán más de 350 mil mexicanos y mexicanas de acuerdo con la empresa. Más allá de la pandemia, la brecha de habilidades y los empleos del futuro son uno de los principales desafíos que, las em que enfrentan las empresas. Hoy es necesario encontrar y desarrollar talentos, dice IBM, ya que de acuerdo a estudios recientes, de esta empresa, se encontró que si bien el 45% de las organizaciones indican, muestran que no pueden encontrar las habilidades que necesitan dentro del talento, bueno las necesidades de los empleos también han cambiado y un 43% está buscando oportunidades de desarrollo de carrera. Dice IBM, hoy no solo la pandemia es lo que está obligando a las personas a repensar sus ocupaciones, la economía global está cambiando los trabajos y, que, y las habilidades que se requieren. En ese sentido, la empresa está liderando el camino a esta preparación de personas para realizar una transformación y está reforzando su compromiso y sus estrategias para capacitar a 30 millones de personas para el 2030, pensando en los trabajos de hoy y en el futuro. Y bueno, esto lo está haciendo IBM para brindar a las personas más y mejores habilidades que les ayuden a enfrentar los desafíos. Del futuro. Credit Justo y Uber están refrendando su alianza para profundizar oferta de crédito a más de 40 mil restaurantes en México. Después de financiar a más de 300 empresas, eh, 300 empresarios desde el 2020, Credit Justo y Uber Eats están anunciando una segunda fase que profundizará la oferta de crédito para los 40 mil restaurantes afiliados a Uber Eats con créditos hasta por 4 millones de pesos. Los establecimientos han aprovechado este recurso como una inversión para obtener capital del trabajo, realizar remodelaciones, expandir su negocio y adquirir equipo. En esta segunda fase de la alianza se piensa extender a segundas líneas de crédito también con mejores condiciones para los restauranteros que ya obtuvieron una primera línea y seguir beneficiándolos, seguir creciendo hago una pausa aquí para agradecer a todas las personas que están presentes les mando un fuerte abrazo a quien veo por ahí a ver permítanme para agradecer por ejemplo a, a Nayadira Javier Rivero Josefina Graciela por favor si ustedes están presentes déjenme el número uno para agradecer su presencia déjenme aquí en los comentarios también el número 5, si es que acaso están compartiendo esta transmisión y el 10, si están interactuando. De Acero abre oficinas en Washington. Esta empresa está informando que amplía su presencia en Estados Unidos. Una primera oficina de una cerera mexicana en ese país es el hito que se está realizando en este momento. Se hizo un evento en donde fue presidido por el embajador de México, Esteban Moctezuma. Y bueno, de acero lleva a Estados Unidos una propuesta de acero sustentable. Pues creciendo esta empresa y dando resultados importantes. Gracias Sue Jaramillo, gracias por estar aquí Marcela Garfias, Bernardo Equigua. Gracias por estar Aquí dice la entrevista con Alpura en unos momentos más, terminando este espacio de noticias. Ya unos minutitos, si nos das, ahí estaremos. Vámonos con esta información. Fíjense que el día de hoy Amplify compartió resultados de un reporte realizado eh, a solicitud de diversos clientes sobre el tema de social commerce. Y algunos de los datos que se dieron a conocer es que 83% de las embres, empresas que venden sus productos a los consumidores ya están invirtiendo en más de dos tiendas sociales y tienen planes de expandirse a cuatro o más tiendas en social media durante el próximo año. Casi nueve de cada diez de esas empresas prevén o esperan un retorno en su inversión en comercio social después del primer año. Y a pesar de estar adoptando ya todo este tema de comercio electrónico, pocas empresas... Están enfocándose en entender el recorrido integral al cliente. Pues importante que ustedes tomen como emprendedores esta noticia para que sepan en dónde están invirtiendo y en dónde no se están enfocando las empresas. En este sentido existe una brecha, dice, significativa entre los objetivos estratégicos de las empresas y su capacidad real para hacer estrategias. Latin Pin y organismos afiliados promueven en torno a la sostenibilidad diversos temas en el marco de la Semana Internacional para Prevenir la Intoxicación con Plomo. La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, encabezada por diversos directivos, estuvieron dando esta invitación y discutiendo sobre pinturas y lubricantes sin plomo, estas pinturas fabricadas sin plomo, perspectivas desde el consumidor, ahí se hablaron de diversos temas que son importantes en esta industria. El TEC de Monterrey presenta el libro con un análisis sobre evolución y el derecho de una vivienda digna. Hoy se realizó este evento y se llama el libro Mi Casa, tu ciudad, de la doctora Fernanda Canales, donde analiza la evolución de la vivienda a lo largo de los últimos dos siglos, pues esta se ha transformado conforme a las necesidades de la época. Gracias, también veo ya conectado Normiux CM, gracias por estar aquí, díganme por favor a alguien más que esté aquí presente para agradecer y si es que nos hacen favor también de compartir este espacio. La CEMOVI, Inter, MX y WES están colaborando para proteger la seguridad vial de las y los conductores bueno, a través de Waze, Móvil e Intermx emitirán diversos mensajes de seguridad vial de acuerdo con las características de las vialidades para las que circulen las personas conductoras con propósito de salvar la vida. Así lo están informando las empresas de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Es fundamental concientizar a las personas sobre los distintos usuarios de este importante medio de transporte Waze. Ahora sí, veo que están comentando sobre la, sobre la entrevista con Alpura. ¿Qué les parece si me acompañan con ella?
1: Alpura tiene una participación líder fuerte en la franja centro del país donde evidentemente se incluye la Ciudad de México. Es una, una empresa de primerísimo nivel en cuanto a este, su tamaño, su masa crítica. No puedo, lamentablemente, siendo una empresa privada, decirte cuánto facturamos, pero sí te puedo decir que una tercera parte de los mexicanos hoy son consumidores de Alpura. Eh, si no es la leche, es el yogur. Si no es el yogur, es la crema. Si no es la crema, son los quesos. Si no son los quesos, son las leches saborizadas, tenemos una penetración de mercado relevante, insisto, fuerte en la parte centro del país. Somos un poco más de 10.000 empleados de una forma directa, empleados quienes están en la nómina de la compañía y seremos unos 7.000 adicionales en empleos indirectos, ya que, Miguel, tenemos una integración vertical sumamente importante. Tenemos mil vacas en uh, un poco más de 110 ranchos. La integración vertical que tenemos desde la producción de nuestra leche hasta la comercialización y el contacto con el consumidor nos permite uh, llevar a cabo una de las obsesiones, positivamente hablando que tenemos, que es la calidad de los productos. Tenemos una leche magnífica y evidentemente todos los productos que producimos este, son... Este, o utilizamos, mejor dicho, esta leche para todos los productos, sin excepción, que producimos. Entonces, este, muchos ranchos, más de 110, muchas vacas, con el cuidado que eso asume, alta calidad de los productos eh, y una, un grado de, también de, de sofisticación y de cuidado en los procesos de transformación, un grado muy alto de cuidado de estos procesos de transformación en las diferentes categorías en las cuales estamos para ofrecer al a nuestro consumidor y a nuestros clientes productos ganadores de altísima calidad. Esos son los principales datos. Tenemos realmente cuatro plantas de producción, Miguel, una en Delicias, en Chihuahua, una en San Luis Potosí, donde producimos nuestros quesos bajo las marcas Alpura y la marca Carranco, una adquisición realizada hace cuatro años aproximadamente, una marca que solía ser local, muy fuerte en la región potosina, pero que estamos ampliando a otros territorios del país, en particular la franja centro del país, donde tenemos fortaleza en nuestra distribución. Luego tenemos el sitio de Izcalli con dos plantas, la planta tradicional que uno puede observar desde la carretera está hacia Querétaro cuando pasa enfrente del sitio. Y otra que acabamos de inaugurar con el gobernador del Estado de México, ya que estamos en el Estado de México, en, uh, en este mismo sitio industrial. Esta planta le llamamos La Torre, una planta con última tecnología, un sitio precioso, nuevecito, en el cual invertimos más de 600 millones de pesos. Entonces, realmente, tres sitios, pero cuatro plantas. Y tenemos un, un macro centro de distribución para ofrecer un gran servicio a nuestros clientes al coste el más competitivo posible en Tepozotlán. Una superficie muy importante con eh, muchos andenes, una cámara fría de última generación, muy poco, muy poco consumidora de agua este, para evidentemente respetar nuestra cadena de frío y ofrecer a nuestros clientes una vez más los productos de la mejor calidad posible esté con la mejor distribución posible en cuanto a fill rate y con un costo de operación que sea el más competitivo posible.
0: Hoy tuve la oportunidad de platicar con François, el director general de Alpura. Imagínese estos datos que me está diciendo 10 mil empleados en el país y ya veo que hay algunos colaboradores aquí Les, Lesilet López dice orgullosamente Alpura hashtag poder de la leche un gusto que nos estén comentando, no sé si hay alguien más también de Alpura que nos esté visitando, bueno 7 mil adicionales de empleados indirectos imagínense el tamaño de la empresa 113 mil vacas en 110 ranchos, toda una integración Vertical. François nos hizo mucho énfasis en la calidad de los productos. Mañana seguiremos con una segunda parte de la entrevista porque nos dice qué viene para la empresa, cuáles son los planes, cómo se ha movido el tema de la tendencia en el consumo. Una entrevista por demás interesante, 1.500 millones de pesos en inversiones. Nos explica cómo en medio de la pandemia una empresa como Alpura sigue creciendo. En medio de que otras empresas frenan sus inversiones, Alpura creciendo en medio de esta situación pues delicada para todos. Ellos siguieron apostando en México, siguen invirtiendo, siguen creciendo y bueno con estos diferentes complejos de los que nos hablaba el macro centro de distribución, un site ahí en Cuautitlán Izcalli que tiene dos plantas diferentes, la planta en Delicias muy importante. Todo esto les decía, mañana vamos a hablar de inversión, mañana vamos a hablar de las tendencias en el tema de los lácteos. ¿Cuál es el principal reto? ¿Cuál es la estrategia que tiene François? Y agradezco a las personas que ya están comentando, creo que sí tenemos algunos visitantes de Alpura, dice Sony Campuzano, querida Sony, dice que interesante la entrevista con Alpura. Bernardo Equigua dice, pura, pura, puro, como Alpura ninguna. <risa> Me gustó eso, Bernardo. José Ma dice, al pura presente desde Planta Cuautitlán pura pasión por la leche. Hashtag pura pasión. Gracias José por estar interactuando con nosotros. Lisbeth García dice, orgullosa de pertenecer a esta gran empresa y créeme estimada Lisbeth que nosotros también con esta información que nos dé el director general con todo lo que viene para la empresa pues nos da esta perspectiva que ustedes ven Lic Héctor Morales un orgullo pertenecer a Grupo Alpura la mejor leche dice Neri Verónica Javier Rivera la mejor leche con el producto de más certificaciones como Alpura ninguna <risa> oigan me gusta que hasta riman sus comentarios Venga, venga, Macrocedis Tepozotlán, qué bueno, excelente, Lesilet, Le que nos comentes desde ahí. Vamos al pura también, Macrocedis Pura, Gracias, Daniela Benoit por estar acompañándonos, como siempre. Y bueno, Neri también dice pura pura pura, como al pura ninguna. Pasemos, bueno, esto fue la entrevista. Hay una entrevista, ahora una videocolumna interesante. 3M nos está compartiendo Isela García, ella es directiva de en Latinoamérica y México, en diversas áreas de recursos humanos, operaciones, gente, ella dirige estas áreas. Vamos a ver qué nos dice una líder importante en estas tendencias de recursos humanos, operación.
2: Hola Miguel, me da mucho gusto saludarte y compartir contigo. Gracias por la oportunidad. Eh, sin duda, la pandemia trajo un eh, modo distinto de trabajar y en 3M nos reinventamos, eh, lanzando a nivel global World Your Wave. World Your Wave pone al colaborador en el centro y permite eh, darle opciones de trabajo, ya sea 100% on-site, eh, combinado eh, de una manera híbrida que algunos eh, días irá a la compañía y otras trabajará de casa, o 100% remoto, eh, apoyándolo inclusive para sus traslados a la organización. Eh, todo en alineación y en cumplimiento con la legislación laboral, entonces, estamos eh, muy emocionados de eh, apoyar al empleado en esta nueva forma de trabajar que es Work Your Way y que es un proyecto que se está lanzando a nivel global en 3M, donde la confianza es la base fundamental de este proyecto. Eh, Miguel, nuevamente, gracias eh, por recibirnos, por el espacio. Me gustaría invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página para más información y proyectos en los que se están trabajando. Saludos.
0: Gracias a 3M que nos está dando esta información importante, esta videocolumna. Gracias, Connie Villeda. Te recibo con mucho gusto aquí en esta transmisión en vivo. Son las 5.28 de la tarde. Estamos aquí desde la Ciudad de México. También Ana Yadira, gracias, dice. Saludos, Isela. Y gracias a Quiroz Emanuel, que sigue con la frase que nos gustó. Pura, 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 como al pura ninguno. <ríe> Me gustaron esos comentarios. ¿Qué le parece? Estamos a unos minutos más. De comenzar con Marisol Huerta, ella es analista senior del Banco B por más. Nos va a hablar de cómo le está yendo a los mercados, cuál es la información relevante en el mundo de los negocios. Y antes de continuar con ella, permítanme decirles que eh, hay mucha información relevante hoy aquí en Ideas de Negocios. Nos está llegando información, por ejemplo, que el Canadá es reconocida como una de las 50 empresas más comprometidas en el mundo en diferentes aspectos, eh, y ella es una de las aerolíneas que sigue ganando reconocimientos por ser uno de los mejores empleadores a nivel global por el conocimiento que tienen de los empleados y demás actividades. También nos están informando a través de un comunicado, bueno, de diversas acciones y diversas empresas que están eh, teniendo crecimiento en este momento. Por ejemplo, Crejana, esta empresa, esta startup que se enfoca en la educación en línea, dice que está transformando la experiencia educativa universitaria y está informando de algunos cambios importantes, dice su directivo, siguen consolidándose como un aliado estratégico de las universidades de la región para seguir acelerando y seguir con un ecosistema educativo tecnológico fuerte. Pues así Crejana dice que seguirá apostando por las universidades. Van a escuchar mucho de este nombre, Crejana, porque sigue pues dando de acá a hablar, sigue eh, generando interés por todo esto que está desarrollando en el mundo online la capacitación. Y bueno, ahí está la noticia. También nos dicen de último momento que el Tecnológico de Monterrey está convocando a que ustedes como mujeres participen en el premio Mujer TEC 2022. Sería el décimo año consecutivo en donde el TEC de Monterrey busca visibilizar, premiar el talento de las mujeres como ustedes, de todas las comunidades aquí en el país en diferentes instituciones, ya sea de TEC de Monterrey, de TEC Milenio, de TEC Salud, de sorteos, tech. la convocatoria está abierta del 21 al 26 de noviembre para este importante tema, pues ahí la empresa, más bien la Universidad TEC de Monterrey sigue informando sobre esto. Ahora sí, ¿qué les parece? Ya me dicen que está mi querida Marisol Huerta, vámonos con el resumen de mercados y saber qué está pasando con el dinero. Siempre es un gusto recibir aquí en Ideas de Negocios a Marisol Huerta, es una de las principales analistas del sector bursátil en México y nos da su perspectiva sobre lo que está pasando en el mercado bursátil. ¿Cómo estamos, mi querida Marisol?
3: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio y bueno, pues estamos muy bien el día de hoy, este, pues con el tema de los
0: mercados. Excelente, bienvenida amiga y estamos atentos aquí para escucharte.
3: Pues mira, comentarte que el día de hoy los mercados financieros en Estados Unidos y en México también finalizaron en terreno positivo, el tema relevante de esta semana fue la reunión de la Reserva Federal, eh, básicamente pues ya se dio lo que se había estado anunciando, lo que tantos, tantos meses hemos estado hablando aquí, eh, la Reserva Federal está anunciando lo que se denomina el tapering, que es básicamente como la reducción en la compra de activos que había venido realizando Estados Unidos, eh, algo, eh, digamos, como para solventar o para ayudar a la economía, está señalando que va a estar eh, reduciendo en 15 mil millones de dólares las compras mensuales que estaba haciendo, esto eh, después de que estaba haciendo en promedio más de 100 arriba de los 100 mil, entonces, eh, al final esto es algo que se estaba esperando, era dinero que se estaba inyectando al mercado para estar solucionando todo el tema de la pandemia y que en algún momento esto se iba a quitar y que el mercado solamente estaba esperando el cómo, es decir, eh, de cuándo iba a empezar, cómo lo iba a hacer y bueno, pues especulaba casi cada reunión que ya iba a hacer y que ya sería y bueno, finalmente el día de hoy se está diciendo los mercados lo tomaron de forma positiva la reducción el, gradual que está haciendo de la administración de compras eh, al mercado les parece lo correcto de bajar de 15 hasta que finalmente pues llegue a, a ser una situación estable, entonces bueno bajo esa situación es que estamos viendo que el estándar Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq cerraron con ligeras ganancias en promedio como de 0.6 por ciento después de que el día de ayer tocaron también niveles máximos Los, las operaciones financieras siguen en terreno positivo, el mercado ha estado rotando un rendimiento pues bueno en lo que va del año en promedio de 20 por ciento. Esto es algo eh, bastante satisfactorio después de la situación que se vivió por la pandemia que en lo que va del año el rendimiento sea de esa forma eh, favorable eh, se habla del apetito que existe por las emisoras, por un desempeño futuro eh, bien, eh, hay mucho amor o, este, o hemos estado hablando también de que podría estarse reduciendo un poquito eh, las compras en los mercados por este tema que hay también de Suministro de los problemas de abastecimiento que se está generando sobre todo en la parte de China y Europa, sin embargo, pues bueno hasta el momento vemos que en Estados Unidos eh, las empresas no han resentido tanto como, como se estaría esperando, también el tema de inflación es algo que, que presionaría hacia adelante, las empresas están dando a conocer de alguna manera resultados favorables, seguimos en la temporada de reportes en Estados Unidos, al momento han reportado cerca de 270 emisoras, las utilidades están 82% arriba de lo que se estaba esperando, estamos en la parte prácticamente final, esta semana serían alrededor de 170, eh, la, las compañías queden a conocer sus cifras y bueno, pues ya hace la siguiente semana empezar también a ver qué cómo estaría eh, comportándose el resto de las compañías, sin embargo, hasta ahorita el balance va positivo y los inversionistas pues, no empiezan ya a descontar eventos de fin de año, en el caso de México, la siguiente semana vamos a tener el tema del Buen Fin, que va a estar iniciando esta campaña de, de incentivación para la parte del consumo y en Estados Unidos, recuerda que la parte fuerte es hacia la tercera semana del mes de noviembre con el Black Friday, sin embargo, las expectativas este, se ven positivas, se ve un consumo fuerte, eh, en el caso de Estados Unidos la situación del empleo se ve bastante bien, el día de hoy salió el dato del ADP, el viernes vamos a conocer cifras de, de empleo para ver cómo, cómo se está comportando la economía y bueno pues que te comento que al final del día los indicadores están siendo positivos este, y esto sigue fortaleciendo las operaciones eh, financieras eh, y bueno, pues la Bolsa de México, como te mencionaba, también finalizó con una ligera ganancia de 0.4%. Aquí ya terminamos la semana anterior la temporada de reportes, estamos viendo un poquito las perspectivas para las compañías y también en temas de consumo se ve, se ve de forma positiva, datos de confianza del consumidor, cifras de empleo, remesas que se dieron a conocer la semana anterior que están hablando también de un consumo que se ve fuerte. Entonces, este el escenario... Sigue firme. Y en el caso del tipo de cambio, bueno, pues este también se ubicó en niveles de 20.50 eh, se ve estable, no se están observando algún tipo, algún escenario de presión. Recuerda que sigue mucho el tema de los precios del petróleo a nivel internacional en el tema que se estaba este, comentando del desabasto que hay en la parte energética, si gas, eh, ahorita hay una situación favorable en el caso de Europa, eh, con el hecho de que Rusia pueda estar apoyando y solventando a los mercados europeos, entonces, este, pues eso hace que también a nivel internacional se note una menor presión en el tema de materias primas. Y bueno, pues básicamente, en términos generales, es, es lo más relevante, Miguel. En tema sanitario, igual finalmente nos falta este, señalar, también la situación sigue positiva, 47% de la población en Estados Unidos ya tiene al menos una doble dosis, está con la parte de los niños, esta semana se aprobó la aplicación para los menores entre 5 y 11 años de Pfizer, entonces, este, pues bueno, con esto eh, sigue avanzando en el proceso de vacunación de la población en dicho mercado. Y eso sí sería lo más relevante, Miguel.
0: Excelente, como siempre, querida Marisol. Me llama la atención, si me permites, pues traes muchos temas como siempre importantes, pero tal vez tu percepción, amiga, de cómo nos fue en esta temporada de reportes. Yo sé que ustedes como analistas siempre hacen sus números y bueno, les lleva un tiempo, pero en general los resultados que tú estuviste viendo, digamos, un, eh, una perspectiva de, desde tu lado, cómo les fue a las empresas, ¿qué dirías?
3: Eh, mira, fue básicamente, está como como mezclado, 25, eh, perdón, 30% de las emisoras de, de la bolsa reportaron mejor a lo esperado y un 25% presentó... Eh, digamos números por debajo de lo esperado entonces digamos que es un balance más o menos, no estamos tan positivos como Estados Unidos donde allá hemos venido señalando el 82% está reportando arriba de las expectativas, aquí fue solamente un 30 y tantos por ciento el, el porcentaje, entonces pues digamos que estaba un tanto balanceado el, el mercado en México, no 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 fue tan optimista, sectores eh, ligados a la recuperación que hemos venido señalando, la parte de, de, de hotelerías, de aeropuertos de consumo bien y la parte industrial fue la que estuvo presentando algunas deficiencias, la parte del de, sector bancario también presentó buenos números, entonces este, si lo vemos por sectores, hay sectores que mostraron una recuperación y que pintan un buen escenario, en el caso del sector bancario pues la perspectiva de una mayor alza de tasas de interés en el corto mediano plazo definitivamente les estaría mejorando el panorama porque están mejorando sus utilidades uh, en el largo plazo, la parte del sector del consumo, como te menciono, se ve firme, este, lo que tiene que ver con sector turismo, con sector hotelería, este, aviación, también mostraron eh, importantes crecimientos, empresas que destacaron fuertemente, como Volaris, que tuvo un crecimiento importantísimo, y que se espera que mantengan eh, un poquito esa, eh, esa dinámica eh, por el proceso de la reapertura. Y como te menciono, el tema del sector de construcción, empresas como Cemex, es este, pues bueno, esas no, no presentaron cifras tan, tan optimistas, sobre todo muy presionadas en la parte de costos, ellos sin materias primas eh, mostraron eh, afectaciones fuertes y más o menos así está el balance de, de las empresas en México.
0: Interesante, entonces 30%, solamente una tercera parte mejor, bueno, ni siquiera una tercera sí. parte, solo 30% de las emisoras que están en la bolsa mexicana de valores, reportaron mejor de lo esperado, 25%, o sea, eso sí es un cuarto de las empresas, de las emisoras, por debajo, híjole, entonces, como bien dices, esta referencia de Estados Unidos, donde el ochenta y tantos por ciento, pues les fue bien, Marisol, eh, para ya la última pregunta, está tanto el tema de la vacuna que le has dado seguimiento importante, ya no sigues dando avance, ¿cuál es tu perspectiva? Ya este tema de la pandemia ya está cediendo, estamos, digamos se puede interpretar como la las fases finales o, o de todos modos
3: no fíjate que te, debemos de seguir cautelosos y aquí recordarles como siempre a todos que la pandemia eh, o sea no no se ha erradicado justo el día de hoy las noticias a nivel internacional en el caso de China estaban hablando de que estaban teniendo incrementos nuevamente estaba subiendo el tema de los contagios entonces en el caso de China es un mercado que tiene tolerancia cero y allá lo que hacen en cuanto empiezan a tener eh, nuevos brotes prácticamente volver a cerrar en, hay economías, tal, el caso de México, donde se, llegan a notar incrementos y las cosas continúan, pero en el caso de China no, y esa es una de las razones también que está provocando todos estos problemas de suministro, eh, porque pues China para, o sea, China ordena y se eh, se detiene, porque otra vez estamos teniendo estos problemas, hay algunas poblaciones que, que están dando señales de alerta, y bueno, pues eso siempre eh, nos preocupa en el tema de que se vuelva a incrementar, y por el otro lado que vuelve a detener el proceso económico. En Europa también en algunos estados también se está mencionando en algunos países se está mencionando nuevamente que hay brotes de contagio entonces pues no tenemos que seguir cuidándonos es un tema que no se ha completado eh, así que todavía está presente y para lo cual debemos de seguirnos manteniendo o los inversionistas se deben de mantener con eh, la debida cautela porque este pues en, en algún momento esto pueda salir de control ya no es tan mortal ni está siendo tan severa como fue al principio porque lo que bien señalan es bueno te da pero bueno pues, no provoca la mortalidad este cosas así pero al final del día de todas maneras es algo que se tiene que tener controlado entonces eh, no todavía seguimos con ese riesgo eh, latente a nivel eh, nacional a nivel internacional y este y bueno con esa salvedad no
0: perfecto y la última pregunta querida Marisol es sobre el tema del buen fin eh, ya hay algunos movimientos en el mercado, ya te había preguntado la semana pasada, eh, algunas emisoras que resalten por este tema, Sí podría haber como un repunte importante. Ya nos decías, pero ahora que se acerca más la fecha, ¿cómo ves el movimiento?
3: Pues mira, seguimos optimistas, seguimos positivos de que va a ser una, que, que podría tener un crecimiento, quizá no espectacular, pero sí se ve de forma positiva, como te menciono, las variables económicas que podrían fortalecer al consumo, que es la generación de empleo, la entrada de remesas. apenas salió el dato eh, de cómo fue la entrada, que sigue creciendo de forma importante las remesas en el país, y recuerda que todo lo que nos mandan nuestros connacionales pues se dedica a la parte del consumo, entonces, pues bueno, estás viendo a un consumidor fortalecido, las empresas están preparando justo para para promover para moverse con campañas como lo hemos visto eh, pues en los últimos eh, en las últimas promociones o sea meses sin intereses compra ahora eh, 12 meses pagos diferidos todo este tipo de estrategia eh, y, y bueno pues las empresas también están poniendo lo suyo para que sea una muy buena campaña y la respuesta del consumidor creemos que puede ser satisfactoria entonces las empresas que ahora que reportaron que empresas como Liverpool como Walmart que tiene su propio buen fin, que recuerda que es el fin de semana irresistible, eh, todas señalaron a estar preparadas para esta temporada y todas positivas de que puede ser un buen desempeño de, de sus ventas.
0: Excelente, Marisol Huerta, analista senior del Banco por más. muchas gracias por darnos de tu tiempo, amiga, y que tengas muy buen día, un abrazo.
3: Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.
0: Agradezco a mi querida Marisol Huerta, siempre es interesante, ¿no les parece tener esta perspectiva? Es analista senior del Banco B, por más, ¿qué les parece si me acompañan ahora a mi entrevista del día? Para mí es un gusto recibir a todos los que están a través del podcast en esta repetición, Muchas gracias por estar aquí, que tengan muy buen día. Hoy estamos transmitiendo, son las 5.44 de la tarde, a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, y es para mí un gusto tener aquí una entrevista importante. Tenemos al maestro Juan José Ténel, es director del programa Ciudadanía Activa, Transparencia y Rendición de Cuentas de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Doctor, maestro, muchísimas gracias por darnos de su tiempo. Buenas tardes. No sé si me escucha bien.
4: Perfectamente, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y el gusto y el honor es para mí estar contigo, con tu auditorio. Buenas tardes.
0: Un gustazo. Y bueno, eh, traemos un tema importante para la audiencia. Eh, hay algunos, hay un observatorio de los sistemas anticorrupción. Vamos a hablar de este tema. Pero permítanme ir desde un poquito antes, eh, maestro. ¿Qué son los sistemas anticorrupción en México? ¿Cómo surgen? ¿Cuántos hay? Si son dos. ¿Por qué? ¿De quién depende? ¿Nos podría eh, adentrar a este tema, por favor?
4: Claro que sí. Mira, eh, desde el año 2015 y a raíz de los escándalos de corrupción que vimos en México en la administración pasada, así como de compromisos internacionales que teníamos firmados desde hace 15 años eh, de establecer algún sistema para combatir la corrupción, en el 2015 se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y 32 sistemas estatales, uno por entidad federativa. Y el objetivo de estos sistemas es básicamente prevenir, detectar, investigar, sancionar los actos de corrupción y a la vez recuperar los activos, es decir, los recursos que, que estos actos de corrupción nos quitan a los ciudadanos. Recuperarlos, pues para nuestro propio beneficio. Este, este fue el gran objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas estatales. Y así surgió en el 2015, ya prácticamente vamos para seis años de, de su creación legal y se ha venido instrumentando poco a poco. En unos estados tienen más avances, otros estados van un poquito más lento y el sistema nacional, pues también empieza ya a caminar un poco, un poco mejor después de, de estos años. Y busca este sistema, lo que hace es. Que las instituciones que ya teníamos en México, la Fiscalía Anticorrupción que se creó, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, la Secretaría de la Función Pública, los jueces del Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativo, que ya estaban, cada uno haciendo su esfuerzo para combatir, prevenir la corrupción, se sienten en una sola mesa que encabeza un ciudadano, que encabeza el presidente del Comité de Participación Ciudadana, y obligarlos a que dialoguen, a que articulen las políticas públicas, porque ni siquiera teníamos eso antes, ni siquiera se sentaba la auditoría con la, Contraloría, con la Secretaría de la Función Pública, con la Fiscalía, para articular sus esfuerzos en el combate a la corrupción. Y ese es el gran objetivo, coordinar todos los esfuerzos y encaminarlos en una sola ruta de política nacional anticorrupción. Muy
0: interesante. Gracias por esta claridad, maestro, porque creo que nos ayuda, nos abona para continuar comprendiendo la importancia de este tema. Y bueno, ahora sí, ya después de esta pregunta que creo que nos da un poco más de bases, ¿qué es este observatorio de los sistemas anticorrupción? ¿Esta investigación piloto? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué significa, en palabras sencillas, lo que está haciendo eh, la ITAC del TEC de Monterrey?
4: Pues justamente, como ya cumplimos cinco años eh, de, este, de nuestro sistema nacional y dependiendo del Estado, tres o cuatro años también de que se instalaron, pensamos en el TEC, va siendo hora de que empecemos a medir su progreso. Las reformas legales ya se hicieron, se empiezan a implementar, lo operativo tendría que ya estar funcionando mejor, recursos, personal, y pensamos que iba siendo momento, un buen momento para medir el progreso que han tenido los sistemas, que también están investigando que también están sancionando, y mejor aún, cómo están o no recuperando activos que se hayan eh, robado, que se hayan desaparecido producto de la corrupción. Y eso es lo que hace el observatorio. Elegimos a 10 a estados de todas las latitudes de nuestro país, unos más maduros en su sistema, otros no tanto, y al sistema nacional, y les, les hicimos una batería de preguntas a todos exactamente iguales a todos. Hicimos 88 solicitudes de acceso a la información para preguntarles, por ejemplo, ¿cuántas quejas han recibido?, ¿cuántos funcionarios han sancionado?, ¿cuántas de esas quejas están en proceso?, ¿cuánto dinero han recuperado?, la misma batería de preguntas para todos y tratar de tener un piso, un primer piso de salida para partir de aquí continuar evaluándolos con las mismas preguntas. ¿Qué pasaba? Que a lo mejor la Fiscalía Anticorrupción entregaba su informe anual y parecía que todo iba muy bien. La Auditoría Superior, pues, observa los montos fiscalizados y parece que está trabajando bien. Pero tenemos que dejar de ver los árboles y empezar a ver el bosque. Y entonces, ¿cómo avanza el sistema en su conjunto? Y eso fue lo que buscó hacer este observatorio, busca este observatorio, poner un piso parejo de análisis para todas las entidades federativas y para la, el sistema nacional y señalar, aquí estamos. Y a partir de aquí vamos a ir evaluando.
0: Interesante, muy interesante y creo que muy claro. Permítame, maestro, hacerle una pregunta también a la audiencia. Gracias, Sony Campuzano. Gracias, Marta Claudia. Gracias, Osue Vega y a todas las personas que nos están acompañando esta tarde de miércoles 3 de noviembre. ¿Ustedes qué piensan del tema de la corrupción? Que se hagan todo este tipo de esfuerzos que una institución como el ITAC, el ITAC del TEC de Monterrey, esté poniendo énfasis en revisar estos sistemas anticorrupción en el país. Deme su comentario, por favor, de este tema eh, Relacionado, vinculado con la corrupción en México, platíqueme por favor cómo lo ve y maestro otra pregunta, eh, pues creo que es evidente, pero la hago para que usted también nos diga un poco más eh, de datos, información y la importancia como destacar este tema. ¿Por qué es importante? Yo veo aquí varios puntos que una institución como ustedes que esté evaluando, pues siempre es un respaldo, siempre es propositivo, siempre en lo que no se mide, pues no es mejorable. Entonces esto establece parámetros, pero dígame por favor para usted por qué es importante o qué han visto de avances en este tema, el progreso de estas revisiones del sistema anticorrupción
4: Pues justo lo que comentas Miguel, eh, lo que no se evalúa pues no se puede mejorar y no podemos encontrar las áreas de oportunidad eh, y, 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 y sobre todo los ciudadanos los ciudadanos y las instituciones académicas tenemos que comprometernos en evaluar a nuestros gobernantes tenemos que evaluar a nuestros funcionarios públicos, decirle ya sé dónde estás y cada año te voy a estar preguntando y revisando si donde el punto de partida que empecé a revisarte mejoraste o no. No nos toca a lo mejor decirle cómo hacer su trabajo a un fiscal, pero sí le podemos decir lo que estás haciendo no está adecuado, al menos los números nos lo están diciendo. Entonces es muy importante que nos involucremos como sociedad para revisar esta parte. Y segundo, también, eh, paradójicamente, a pesar de que pudiera verse como que los sistema, el Sistema Nacional Anticorrupción y los estatales están tardando mucho en engrasar su maquinaria para que nos den resultados a los ciudadanos, también nos permite agarrar una bocanada de paciencia a los ciudadanos, saber dónde están los errores, en mostrarlos, remarcarlos, pero también decir a nuestras autoridades, no está tan mal la ruta, vamos muy lento, necesitamos mejores resultados, pero en un país donde estamos acostumbrados a que las políticas se desechen cada seis años, la educativa, la energética, lo estamos viendo, la de seguridad, tendríamos que empezar a decir, nuestras políticas como el combate a la corrupción tienen que aguantar 15 años, y la vamos a ir midiendo, pero la hoja de ruta no la podemos cambiar. Ya tenemos una hoja de ruta, afinémosla, mejoremos cómo estamos gastando gasolina en esta, en esta analogía, pero no cambiemos la ruta, porque si no, vamos a seguir sin avanzar. Entonces es muy importante sí fortalecerlo, sí ir de señalar dónde están los errores, pero también que tengamos paciencia y saber que poco a poco se tiene que ir avanzando.
0: Interesante que la iniciativa de transparencia y anticorrupción del TEC de Monterrey esté haciendo todo eso porque coincido que es necesario que no cada sexenio se estén cambiando las cosas, como dice cada, esta hoja de ruta que se mantenga y qué bueno que una institución con el respaldo, con la trayectoria del TEC de Monterrey, de Leitac puedan hacer esto. Bueno, termino con una pregunta más. Ya me da un, una perspectiva, ya veo que nos ha dicho pues todavía vamos lentos, hacen falta dar mejores resultados. Pero, ¿qué resultados han visto? ¿Hay algunos datos concretos? ¿Cuál sería su, eh, su diagnóstico en este momento de cómo están los estados, estos sistemas? ¿Qué, ¿Cómo se podrá traducir todo esto que están haciendo ya en,
4: en un tema de evaluación o diagnóstico ahora? Claro que sí, mira, el primer hallazgo, y este sí es general de todas las instituciones que evaluamos, el, el primer hallazgo que, que podemos compartir es, tenemos un déficit de transparencia y de datos proactivos. Es verdaderamente complicado acceder a la información que generan las instituciones, que te la entreguen y luego que te la entreguen, pues más o menos comprensible, entonces, ahí hay un área de oportunidad enorme, porque el primer eslabón de la participación ciudadana y de la mejora en las políticas públicas es la información, son los datos. Y lamentablemente, eh, eh, este primer ejercicio nos demuestra que ni uno solo de los estados ni, ni la federación nos entregó toda la información que solicitamos. Algunos llegaron al 80%, al 70%, poquitos más, poquitos menos, pero no nos entregaron toda la información. A pesar de que hicimos 88 solicitudes, 45 recursos de revisión, no se entregó. Entonces, ahí hay un área de oportunidad enorme porque no están capacitando las instituciones a sus áreas de acceso a la información. Y yo no sé, pareciera que no hay conciencia de la importancia de que los ciudadanos accedamos a la información. Eso sí creo que, que hay que resaltarlo eh, como primer hallazgo. Y un segundo hallazgo es que el sistema anticorrupción, yo, yo hago la analogía, es como un reloj, es eh, como un sistema, es un reloj que tiene muchos engranes, muy pequeñitos, eh, que, pero con que uno se rompa, se paraliza todo el sistema y aún peor, muchas personas le pueden meter mano a la maquinaria, entonces es un riesgo y una fragilidad de los sistemas, en un sistema que hay tantos procesos y que se puede eh, romper, paralizar algún proceso por diferentes actores políticos o, 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 sí, o institucionales, entonces, hace que el sistema se alente y hasta se paralice. Ese también es otro hallazgo, que necesitamos simplificar la manera de combatir la corrupción para evitar tanto tramo de posibles errores o parálisis.
0: Muy bien, muy bien, pues me llama la atención eh, este primer eslabón, la transparencia, que sean datos comprensibles, y bueno, algunas eh, solicitudes nos decía, pues sí llegaron al 80%, pero... No, ninguna llegó al 100%, bueno, un tema importante tanto para la federación, para los estados. Eh, ¿Viene algo más hacia adelante? ¿Van a continuar, me imagino, con todas estas
4: estrategias? ¿Qué viene, maestro? Justamente estamos en diálogos con los comités de participación ciudadana de las entidades que evaluamos y otros más que se quieren sumar al ejercicio para que en sinergia con ellos podamos año con año seguir midiendo estas, a, a los sistemas y entonces generar una serie en el tiempo que nos permita con mucha claridad ver qué tanto estamos avanzando. Por ejemplo, por, por, por poner un ejemplo rápidamente, en la parte nacional eh, recibimos el 92% de la información, el 8% no la recibimos, y entonces el reto es que el sistema nacional, nos, ese 8% que nos faltó, lo mejoremos y vamos a ver este cómo lo hacemos para mejorar. Y así con cada estado podemos ir estableciendo áreas de mejora en, a lo largo del tiempo de la mano con los comités de participación ciudadana de cada entidad federativa
0: Perfecto, pues interesante este tema, el observatorio de los sistemas anticorrupción ¿Cómo le están haciendo estos sistemas? ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es la, lo que expertos lo que profesores, investigadores están viendo de estos sistemas anticorrupción? Esta investigación piloto que está llevando a cabo la in iniciativa de transparencia y anticorrupción del Tec de Monterrey, pues hay que entenderlo, hay que transparentarlo, hay que ir pues viendo cómo es esta hoja de ruta que debemos de tener y sobre todo evaluándola para tener resultados. Muy interesante, gracias maestro por estar aquí. Estuvo conmigo el maestro Juan José Tena, director del programa Ciudadanía Activa, Transparencia y Rendición de Cuentas de la Itac. Que tenga muy buena tarde, maestro. Buen día.
4: Muy buenas tardes, Miguel. Hasta luego. Hasta luego.
0: Pues agradezco a todos, tanto a Marta Claudia, Nayadira, dice, ojalá pudieran hacer algo concreto para terminar con la corrupción, dice en su comentario Marta Claudia, Nayadira, excelente, dice, desafortunadamente en México hay mucha corrupción, es una situación grave, gracias, Sonny Campuzano, gracias, Josué Vega y a todos los demás que estuvieron por aquí. Pues así llegamos al final de esta transmisión, son las ya... A unos segunditos de que sean las 6 de la tarde, yo me despido con muchísimo gusto y lo invito a seguirnos en punto de las 5 de la tarde aquí en Ideas de Negocios. Mi nombre es Miguel Payares, mañana lo espero con más y muchas más Ideas de Negocios.